0: Muy buenos días, queridos líderes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por haberse unido a esta capacitación. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy, pero muy especial. Tenemos a uno de nuestros líderes. Eh, usted posiblemente lo ha visto en los diferentes eventos. Eh, su nombre es Alejandro. Eh, él tiene un testimonio increíble de todo lo que está el Señor haciendo en su vida pero sobre todo también lo que está haciendo el Señor en su grupo. Y Alejandro, el día de hoy, ha querido compartir algunas de sus experiencias que ha tenido y por eso eh, estamos aquí muy animados. Eh, me acompaña en estos momentos eh, tanto Alejandro como Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás?
1: Gusto saludarte, Pastor Fran Hola, Alejandro. Qué gusto saludarles, amigos líderes. Es un privilegio poder... Eh... Permitirnos este tiempo en donde ustedes se encuentran y poder aprender juntos, crecer juntos. Y como bien decía el Pastor Frank, nos impresiona y nos edifica enormemente el testimonio de Alejandro y todo lo que Dios está haciendo, no solo en su vida, sino también en su grupo.
2: Alejandro, bienvenido. Gracias Frank. Giovanni, es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Gracias. Gracias, saludos.
0: Ok, gracias, gracias Alejandro. Eh, para los que todavía no te conocen, los líderes que aún pues, no, no te ubican, eh, tal vez si nos puedes comentar un poco acerca de cuándo comenzaste tu GPS, cómo lo comenzaste y cómo ha ido evolucionando. Gracias Frank.
2: Yo creo que el proceso empezó mucho antes de que iniciara el GPS. Y hay dos versículos um, que tal vez uh, pueden eh, traer a... En corto periodo de tiempo, lo que pasó en mi vida, el primero es el Salmo 42, que dice que me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en un terreno firme. Mi vida era un desorden y de alguna manera Jesucristo obró en mí en el momento en que decidí aceptarlo y, y me sacó de donde yo estaba en mis propias fuerzas, hubiera sido imposible y me puso en una roca. Uh, muchas veces muchos caemos eh, eh, en ese, o nos saca Dios de ese, de ese pantano y no nos fijamos sobre qué nos paramos e intentamos volver a construir en lo que conocemos. Pero afortunadamente yo abrí los ojos, me di cuenta que no, no había nada más que hacer que construir sobre la roca y eso fue lo que en ese momento decidí hacer. El otro es 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesús, hombre. Y eso me aclaró que el único camino para poder seguir era seguir los pasos de Jesucristo. Y ese fue un proceso que en mi vida habrá tomado tal vez dos, dos años, un año y medio, en donde yo le hacía los quites y Dios me llamaba y que sí, que no, que sí, que no, hasta que finalmente, como yo no muy quería, me trajo de la nariz y me puso contra la roca. Y en ese momento como que me, me organizé, eso fue tal vez octubre del 2018, de octubre del 2018 al 2019, yo nunca había asistido a una iglesia y me empecé a congregar en vida real. Y en, en, eh, a final del 2018, tal vez Giovanni eh, se para en la, eh, en, en la iglesia y dice, mire, ¿quién quiere participar en un GPS? Y yo, de sapo, dije, yo, yo, voy, yo, yo. Yo no conocía en absoluto nada la palabra de Dios. Escasamente sabía que, que la Biblia existía Y dije, yo puedo. Y arrancamos, eh, me, me aceptaron, me dieron una capacitación y empezamos eh, el GPS en enero del 2019 con un grupo de personas que se habían escogido en la iglesia, que no era lo que yo quería, obviamente, porque en ese momento, a pesar de que yo quería construir y había decidido construir en La Roca, todavía tenía muchas uh, grietas. En mi construcción que permitían que el hombre anterior entrara y, y empezara a forzar las cosas a la manera como a mí me gustaba hacerlas. Y empezó en, en enero del 2019 el grupo. Y ahí okay, fue donde exacto. arrancó.
0: ¿Y cómo ha ido caminando o evolucionando el grupo? Porque entendemos o hemos escuchado que ha ido creciendo por la gracia del Señor. Eh, al principio yo decidí hacer eso en mis fuerzas.
2: Y creo que es el primer concepto que hay que entender en esto. Eh, muchas veces fallamos porque queremos hacer eh, todas las cosas de la manera como a nosotros nos parece y no permitir que, que sea el Espíritu Santo el que nos empiece a guiar. Eh, yo tuve varios eh, eh, eventos en paralelo. Eh, mientras empezaba el grupo del GPS también estaba en la oficina eh, en, en un proceso, estaba en un proceso de cambio. La mayoría de los empleados que trabajan con nosotros tienen 20 años, 17, 15, 18 años. O sea, me conocen bien, bien, tal vez como mi mujer. Entonces, ellos empezaron a notar el cambio. Y yo creo que, que de alguna forma ahí es donde empezó el GPS. Eh, adicionalmente, pues eh, en el giro del negocio donde yo estoy eh, en Guatemala, pues era bien, mal conocido. <ríe> más que bien era mal conocido, entonces tuve que enfrentar a muchos de mis proveedores y a muchos de mis clientes, eh, el Alejandro de antes con el Alejandro de hoy, entonces tuve que llevar esos tres procesos a lo interno de la oficina, a, con los proveedores y clientes, y el GPS, y todos esos involucraron a mi familia, o sea, estaba mi familia y, y Jesucristo estaba alrededor, entonces, mientras tenía que hablar con proveedores y clientes, ellos me decían, pero usted no es el mismo hombre que yo conocí antes, ¿qué le pasó?, y entonces me preguntaban y yo pues contaba. En la oficina eh, tomamos un, una práctica diaria que a las nueve de la mañana se paraba eh, y yo iba compartiendo lo que iba sintiendo o de las reuniones que iba teniendo que yo ni me creía lo que me decían eh, o lo que me pasaba después de una reunión de esas bien complicadas y me decían, no, pues hágalo así, tranquilo, no tenga pena. Yo les contaba y, y como que íbamos viendo el milagro que iba pasando y iba fortaleciendo nosotros o, o nuestra fe. Y en la iglesia empecé a leer el, de, el, el, eh, hice el Bible Challenge. Y yo empecé a notar que un montón de cambios que no eran en mis fuerzas pasaban las malas palabras y un montón de cosas. Y mientras tanto, iba caminando el GPS que arrancó con cuatro familias eh, de, de vida real. Al principio con mis fuerzas, viendo cómo lo hacía, pero yo me fui dando cuenta que, me, que, que cuando el Espíritu Santo lo guía y uno se deja, las cosas cambian. Y tal vez fue... En, en, abril, mayo, que empezaron a bajar vecinos del edificio y llegaban vecinos del de edificio de enfrente. Nosotros lo hacíamos cada 15 días y traían amigos. Y ya tal vez para agosto ya lo que había empezado con 8 personas, eh, el listado iban 18. No que llegaran los 18 todos los días o cada vez que hacíamos el evento, pero eran 18. Eh, y ya para tal vez septiembre eran 40. Eh, y había una práctica que yo hacía, o que aún mantengo diaria, y es que con cada persona que yo fui hablando, yo fui, cre creé una lista de difusión del chat, y yo comparé, y le preguntaba, mire, ¿le puedo mandar la palabra a lo que estoy? Sí, mande, mande. Y entonces yo tomé la disciplina de enviar un devoción al diario en la mañana, y lo compartía. Es un grupo, esa lista de difusión va tal vez en 400 personas, en donde mando diariamente el mensaje. Eh, pero el, el, el grupo GPS solo era... Y había un chat aparte donde era solo el grupo de, de GPS. Como en octubre decido mandar la invitación a, al grupo, a la lista de difusión y tuvo un, un aumento en, en el número de personas hasta que finalmente llegamos a, al tema del COVID en, en marzo de, de, de este año. Y ahí es donde ya la, la cosa cambia un, po, un poco del ejercicio. Pero creo que le, la evangelización no se hizo en el GPS. Y no la hace uno en el GPS. Si usted quiere llevar la palabra de Dios, la hace en su diario vivir, la hace con las personas que usted conoce, la hace en su lugar de trabajo y la hace con las personas que se rodea. El GPS entra a ser como un vehículo adicional para consolidar la relación de esas personas que usted fue compartiendo su experiencia y mostrar. Esa consolidación o, o hacerla juntos. En mi caso fue hacer la consolidación juntos. Pero la evangelización no es, se hace en el GPS. Se hace en mi diario vivir, eh, en la casa, que es donde más cuesta, en el trabajo y con cualquier persona con que usted tenga la oportunidad de, de hablar y compartir la palabra de Dios. Yo creo que hay, que hay un concepto muy importante que entender y es que Dios está orando en todas partes. Y no es uno el que le dice, Señor, ven y obra aquí en mi, en mi oficina. No, no eso no funciona así. Dios va a seguir obrando independientemente de lo que esté pasando en su vida. Y uno es el que se tiene que desplazar a donde Dios esté obrando. Y muy atento, con los ojos y los oídos bien pendientes de donde Dios esté obrando para llegar ahí. A una persona va caminando y le preguntan y le hablan de Dios. ¿Usted cree en Dios? Y yo me suelto. Me, me pasaba que yo, yo quería hacer un negocio de China para Guatemala con unos contenedores. Y llamaba al de la naviera, me traía a la jefe y entonces el hombre me decía, me dicen que usted es pastor ahorita, Alejandro. Y yo, no, oh, ¿qué pastor voy, voy a ser yo? ¿Pero qué quiere oír? Y entonces me preguntaban, salía la jefe, iban a ver el negocio y yo me quedaba con ese hombre dos, dos horas, dos horas y media solo hablando de Dios. Y después, eh, pues si se daba el negocio o no, yo también ya me dejó de preocupar, pero era dónde estaba obrando Dios para yo moverme a ese obrar. Así fue como la cosa se fue desarrollando.
0: ¡Qué excelente! Gracias. ¡Qué, qué bendición, eh, Alejandro!
1: Y todo un, un proceso al final, ¿verdad, Alejandro? Porque realmente esto se ha convertido en la situación actual, como nos compartías, no hay barreras. Y he notado algo muy interesante en tus últimas invitaciones. Y fundamentalmente ahora tienes que colocar horarios de Guatemala, eh, Miami, Houston, Argentina, Colombia. Entonces es impresionante cómo el Señor ha dado este crecimiento y cómo ha permitido ahora que esas barreras que antes se convertían en un obstáculo, ahora esas se han eliminado. Y te permite ahora, incluso como nos compartías tu testimonio anterior, el Señor lo transformó. Y también hemos conversado que llegan muchísimos amigos que te conocían en esa etapa anterior. Y cómo ahora el Señor ha transformado tu vida. Pero yo quisiera que nos compartieras ¿Qué has hecho? ¿Cómo has manejado ese tema de invitar a personas, a muchas personas que no conocen al Señor y que de alguna forma se integran a tu grupo, se sienten invitados, se sienten atraídos a llegar a tus reuniones? Eh,
2: yo creo que aquí hay que aplicar la parábola de los talentos. Um, y eh, la palabra, la parábola de los talentos que muchos conocemos se puede aplicar muy bien a, al GPS. Y, y, y a nosotros Dios nos ha dado los talentos Y si hacemos esto son cada una de las personas que ha puesto en nuestro camino uh, Y el GPS para mí debe ser una oportunidad de presentar a Dios Sin importar a quién, ni cuándo, ni cómo No tener un grupo cerrado solamente para mis tres o cuatro amigos Porque ahí vamos a estar obrando como el de un talento Y entonces voy a llegar a rendir cuentas y me van a decir Bueno mijito, venga deme esos cuatro amigos y usted fuera eh, yo, yo creo que debemos ser como el que le da los cinco talentos y devolvemos diez. E, esa tal vez es la finalidad para mí del de, de GPS. Cuando arranca el, el, el tema del COVID, yo no, no tenía ni idea que era Zoom, Teams, nada de esa vaina, porque yo soy un man que me gusta mucho la re, re, relación uno a uno con café. Y así manejaba todos los negocios. Mire, hay que arreglar esto, un café y vámonos a Barista o vámonos a, no sé, a San Martín o lo que sea. Y me fascinan los desayunos, o sea, que me encantaban mis relaciones a las seis y media de la mañana, nueve de la mañana, y ahí me podía quedar yo trabajando tranquilamente. Y cuando entra la pandemia ni siquiera sabía qué hacer con el negocio, pero Dios en su inmensa misericordia nos había preparado para poder hacer todo virtual en la empresa. Yo ni, ni siquiera sabía, pero... Lo hicimos intuitivamente, entonces eh, solo nos queda la plataforma para poder trabajar. Y fueron ustedes los que mandaron un, que usen Zoom, el, no sé, en esos primeros días y Zoom, Zoom, aprendimos a manejarlo y desde el 15 de marzo a la fecha, toda nuestra operación se ha ido virtual por Zoom. Pero yo sentía esa urgencia de que ahorita en esta situación tengo que llamar y hacerlo más, tengo que hacerlo más seguido, más seguido, porque el temor... Si entró a afectar a todos en ese momento. Entonces yo decidí, primero que ya lo hacía el miércoles y los sábados, miércoles y sábados. Pero también entendí otro concepto muy importante que les quiero dejar y es que para trabajar con Dios hay que hacerlo con excelencia. Eso no es un trabajo a la carrera, no es un trabajo mediocre. Venga, lo primero que yo me encuentre voy a hablar, voy a ver un video y lo voy a repetir. No, 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 eso no funciona así. Para trabajar con Dios usted lo tiene que hacer con lo mejor. Y de la mejor manera que pueda hacer Entonces, muchos de los recursos que tal vez yo usé en el pasado o dentro de mi negocio para una venta, eh, los traje aquí. Eh, preparar, investigar al cliente, investigar el lugar, saber dónde parquear. Todo eso lo, lo fui preparando para no llegar a, a una reunión sin estar preparado. Y hoy me doy cuenta que la consistencia, bueno, no hoy, yo sé que la consistencia ha sido parte de lo que me ha permitido generar hábitos nuevos y estos hábitos nuevos se vuelven una disciplina y ya sencillamente lo continúo haciendo en forma automática. Es como subirme a manejar un carro y ni tengo que pensar dónde meto la llave. Entonces, el tema de las invitaciones, el tema de los horarios, el tema del seguimiento, son cosas que de alguna manera me han ayudado, que han sido empíricas, pero... Que, que me han ayudado a mantener el orden y la estructura en el grupo. Dentro del grupo también hay una estructura formal, no es que no haya estructura, hay una estructura formal, está la alabanza, y, y, y la música, y la alabanza la puse al principio porque me desesperaba que la gente no llegara a tiempo, yo soy impaciente y soy compulsivo, obsesivo, y si es a las 7, es a las 7, no es a las 7 y 5, pero vi que la gente no se conectaba a ese tiempo, entonces, ah, alabanza, entonces empecé poniendo alabanza 12 minutos para dar y lo fui cortando, lo fui cortando, lo fui cortando, lo fui cortando, lo fui cortando y era para que yo al principio me sintiera tranquilo porque la gente no llegaba ya después. Claro, es un proceso porque iba contando, ya no cuento la gente, pero iba contando cuántos se van conectando, cuándo se van conectando y decidí poner la alabanza. Después estaba el tema de la oración que la empecé haciendo yo y ya empezamos a involucrarnos más personas y ya hay varias personas dentro del grupo que manejan el tema de, de la oración, de la intercesión, que también lo hacemos ahí. Y finalmente yo me concentraba únicamente en el mensaje que me toma mi tiempo prepararlo Puede ser dos días, un día... Y un día entero. Y siempre hay una persona de backup que, que estimo mucho, que trabaja conmigo, que se llama Shaylee, que me ayuda a administrar el, el grupo. Entonces, eso ya estaba. Eso no fue algo que, que no estuviera, me tocó hacerlo. Sencillamente lo pusimos aquí a trabajar. Y cuando abrí el grupo, eh, seguíamos conectándonos, pero ya el número subió. Ya no eran 30 o 40 personas, sino se, llegábamos como casi a 50 personas en la pandemia. Hasta que vino el pencazo que me dejó sentado y es eh, la leucemia de mi hija y cuando viene la leucemia de mi hija a, a ahí sí tomé varias acciones personales, lo primero fue no voy a contestar el teléfono a nadie me voy a asesorar o voy a hablar solo con dos o tres personas y así lo hice eh, y entonces eh, cuando tengo que pedir sangre, mandé el whatsapp a los 400 más a todos los listados que tenía y me empezaron a contactar y, eh, pero yo concentrado solo en la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. no les contestaba nada más y eh, nos sueltan, nos confirman el diagnóstico tal vez un domingo. Entonces digo, Ay, yo me voy a ir por Zoom. Eh, me soltaron el diagnóstico a las 4 o 5 de la tarde y a las 8 de la noche voy a hacer un Zoom. Reventó ese Zoom con 100 personas de una sola vez. Pero también había preparado un tema y era solo Jesucristo, eh, mostrando a Jesucristo en el obrar. Y de ahí siguió el grupo ya semanalmente 80, 100, 80, 100, 80, 100 y ya se ha estabilizado en el grupo en que podemos ser 60, 50, 70, eh, y en ese número rondamos. Claro, al abrirlo así, y um, para contestar su pregunta, y, y mandarlo tan masivamente, ahí se conectó, ahí sí todo el mundo, católicos que no creían en nada, mis amigos de la borrachera, mis amigos de la rumba, los socios de negocio, o sea, es una infinidad de personas que hoy saben a qué van, ellos reciben la pequeña actualización de lo que está pasando, pero van a recibir la palabra de Dios que yo también la recibo. O sea, el, el grupo no es para sentarnos a llorar sobre la leucemia y qué triste y qué difícil está la situación. No, el, el grupo es para darle gloria y honra y apuntar al único camino que es Jesucristo. Entonces sí, un montón de personas ya se han vinculado de todas partes del mundo. Así ha sido.
1: Gracias a Dios, Alejandro, y principalmente damos la honra al Señor cómo ha permitido que el Evangelio se siga transmitiendo y cómo esa pasión y ese corazón también de llevar este mensaje de esperanza se mantiene y damos infinitas gracias a Dios por tu vida y la de tu familia, Alejandro. Hay dos versículos muy
2: importantes también
1: que creo que tienen que ver
2: mucho con, con el tema del GPS. El primero es Isaías 8, 11 al 13. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. A Él deben honrarlo. Solo han de temerlo. Y el otro, obviamente, que es el tema de la evangelización y el por qué vuelvo y hago énfasis, que no es en el GPS sino es en lo que yo hago durante mi día a día, que hoy aún tampoco es excusa el hecho de que no me pueda juntar porque me han pasado unas cosas sensacionales y por medio del Zoom también nos, nos relacionamos y es la primera de Pedro 3, 8 y 9. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse los unos a los otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. No hagan ustedes lo mismo, sigan. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pidan a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Nuestro obrar, ¿sí? Es lo único que va a hacer que otra persona venga a Jesucristo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. No podemos ser submarinos, ¿sí? Porque muchos decimos ser cristianos el domingo. Ay, yo el domingo voy a la iglesia y hay que todos me vean y oh, salgo afuera del agua. El lunes, oh, vuelvo y me hundo. No, no, no todos los días no podemos ser cristianos submarinos que no nos ven y lo segundo es que podemos llegar a ser cristianos ¿sí? que alejamos a otros cristianos O sea, es un templo al cual nadie quiere ir y creo que una frase que a usted nos hizo reír la semana pasada y es que solo hay dos razones por las cuales una persona que dice no creer en Jesucristo lo va a rechazar la primera es porque nadie ningún amigo se le ha presentado conociendo a Jesucristo, no conocía a nadie que conozca a Jesucristo. y No ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y la segunda es porque conoce a un cristiano. No quiere saber de otro. Entonces, ¿cuál tipo de cristiano vamos a hacer ¿Qué templo vamos a hacer ¿Sí? A esa es una pregunta que me tengo que hacer yo. Muy a profundidad. ¿Qué cristiano soy yo? El cristiano que me dice, mire, usted tiene un grupo, ¿me puede recibir? Sí, pero es que como son solo mis cuates que montamos moto, usted no puede entrar. Ah, ya está siendo aquel cristiano. Rechaza Dor y que va a haber gente que no va a querer seguir el ejemplo que se está poniendo. Entonces, creo que somos templos del Espíritu Santo en donde tenemos que sacar y estar brillando desde donde nos paremos, nos vean. Y no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesucristo. Y en todo lo que hagamos y digamos y, ha y hacemos, se ve a Jesucristo reflejado. Y que cualquiera puede llegar. Esto no, no tiene segmento económico, no tiene posición... Eh, social, no tiene situación geográfica al GPS pueden entrar todos ahí se conectan los mensajeros de mi empresa también en el mismo GPS, y yo feliz y el Marvin me escribe, anoche me escribió uy, don Alejandro, ¿por qué hasta ahora estaba mandando el mensajito? no sé si Giovanni se dio cuenta que lo mandé como a las diez y media de la noche, si usted ya anda dormido como a las 8 y le digo, no hermano, me está costando dormir al mensajero, y ahí se contexta se conecta a Marvin con nosotros, todos estamos bienvenidos ahí, todos, no, no podemos segregar ni sectorizar, porque para eso no fuimos llamados, fuimos llamados a llevarle la palabra a todo el mundo.
0: Ok, excelente Alejandro, muchísimas gracias ahí por esto de tiempo de verdad de gran bendición gracias ahí por tus experiencias pero sobre todo cómo te has dejado llevar por el espíritu santo y, y alabamos al Señor de la forma como Él te, te está utilizando en, no solo en el GPS, sino que en tu familia, en, en el trabajo, en tus relaciones comerciales, con proveedores, con clientes. Eh, damos gloria a Dios y también eh, sé que no lo mencionaste pero el Señor ah, les está utilizando ahí ahorita que, que están temporalmente en los Estados Unidos. Seguramente el Señor va a seguir haciendo grandes cosas en la vida de ustedes. Así que Alejandro, muchísimas gracias de ¿De verdad? Y no sé si tienes algunas otras recomend últimas recomendaciones que le puedas dar a, a nuestros amigos líderes de GPS.
2: Yo, yo, yo creo que la preparación, um, la lectura, um, eh, pero especialmente el tiempo de intimidad con Dios. Yo, yo creo que lo que hace la diferencia en todo esto es el tiempo que uno pase de intimidad con Dios. Por eso desarrollar esa, esa disciplina, porque se requiere una disciplina porque uno empieza que no tengo tiempo, que tanto Zoom, que la reunión, que la cocina. ¿no? Me, me costó a, a, a venir a Houston y me tomó unos días el ajuste. Y en esos días yo me sentía perdido porque no tenía como lo que me alimentaba. El tiempo de intimidad con Dios es lo que hace la diferencia. Y es en ese tiempo cuando uno escucha a Dios y escucha el tema y, y escucha claramente qué es lo que Dios le está hablando a uno en la vida. Porque así empieza lo que yo... Tengo que hacer. Y eso es lo que empezamos a transmitir. Y la lectura. Mucha, mucha lectura. Mucha lectura. Uh, alejarse de las redes sociales. Creo que, que es vital. Hoy podemos escoger eh, qué ver. Y cuando uno ve las redes sociales, generalmente lo único que refuerzan las redes sociales son las debilidades de uno. Con todos esos algoritmos que uno tiene, que esas redes sociales tienen, usted le da un clic a algo. Yo no sé si le ha pasado que vea un carro y le empiezan a salir a anuncios de carros. Bueno, así pasa. Si ve un video de una mujer, le van a salir mil videos de una mujer. Y entonces uno se va a empezar a enloquecer. Entonces alejarse de eso porque eso lo único que nos hace es alejarnos de Dios y buscar más en la palabra de Dios ¿sí? la guianza de nuestra vida. Y eso constantemente hacerlo. Eh, y yo creo que hacer, trabajar todo con excelencia, la disciplina, la disciplina y la constancia son las... Las, los consejos que tal vez podría ayudarles, la intimidad con Dios todo el tiempo, alimentarse de la palabra de Dios, no de las noticias que están pasando alrededor del mundo, ni mucho menos de las redes sociales, eh, constancia y disciplina en lo que se hace, porque muchas veces yo no he querido hacerlo a él. especialmente cuando estamos complicados con la niña la semana pasada, ese miércoles yo que, que iba a querer hablar, pero no, hay que hacerlo, entonces ya me comprometí y el compromiso me lleva a cumplir. Punto. Pase, llueva, truene, relampague, la niña hay en, en, en cuidados intensivos, que falta la medicina, no importa, hay que hacerlo. Y entonces, eh, si me comprometo, cumplo. Un sí
0: es un sí y un no es un no. Justamente como dice la, la Biblia, ¿no? no vamos a andar tibios no. en todo esto. Que tú sí seas y sí, tú no seas. No.
2: Trabajamos para Dios, no para las circunstancias que nos rodean y eso hay que tenerlo claro. El trabajo es para Dios, no las circunstancias. Circunstancias miles, complicadas, difíciles, pero el trabajo es para Dios y Dios no para. Dios no va a parar de obrar por la leucemia, no va a parar de obrar por el COVID, no va a parar de obrar por la situación económica. Pero nosotros muchas veces nos escudamos en eso para no trabajar en la obra del Señor. No es la nuestra, en la obra de Dios. Entonces es como cuando uno no quiere ir al trabajo y dice, ay, mija, llame allá y diga que estoy enfermo. Es más o menos la misma situación y usamos las circunstancias para escudarnos en el no querer cumplir. Eh, y hay que cumplir
0: Quiera o no, Dios sigue orando. Amén. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto y esperamos eh, pronto tenerles de vuelta aquí en Guatemala. Gracias. Eh, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, gracias. Eh, Giovanni, oramos ahí por, por Alejandro como de despedida de esta entrevista. Claro que sí. Gracias,
1: Alejandro, por tu tiempo y damos gracias a Dios por todas estas enseñanzas, estos principios que has compartido con nuestros líderes que nos acompañan. Padre, venimos a darte infinitas gracias por que tú siempre nos acompañas, siempre nos ayudas. Tu misericordia es grande y queremos agradecerte, Padre, en este día en el cual hemos podido conversar con Alejandro. Nos ha compartido sus principios, sus enseñanzas, cómo tú le has guiado, cómo has... Llevado todo este proceso, incluyendo esta prueba familiar que ellos están atravesando, pero como ese corazón que arde por compartir tu palabra, por llevar este mensaje de esperanza a sus amigos, compañeros, con todas las personas que se relacionan. Damos gracias, Padre, porque ser parte de esta gran comisión de hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se convierte en un mandato, se convierte en una vivencia diaria, en la cual a través de nuestro testimonio podemos compartir. Gracias, Padre, por esta oportunidad y te suplicamos sigas ayudando, guiando, bendiciendo a Alejandro, a su familia y el crecimiento que solamente viene de ti, Padre, se siga manifestando en el GPS de Alejandro y también en los GPS de todos nuestros amigos líderes que nos acompañan. Que tu voluntad perfecta les siga guiando y que ellos puedan tener ese llamado, ese, esa pasión, ese ardor, Padre, ese fuego intenso por seguir contando de tus maravillas y que la fama y el nombre sea exaltado del nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Perfecto. Estamos. Listo. ¿Cuánto tiempo sumó?